1: Platené partnerstvo alebo product placement v
2: podcaste je reklamne ladený pocket, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
3: Ahojte, ja sa volám Palo
0: a moje meno je Ivan. Sme dva veterinárne lekári, ktorých už nejaký ten piatok môžete počúvať v našom podcaste z Veromachry. Ak by ste nás chceli aj vidieť, radi by sme vás chceli pozvať na návštevu našeho profilu v aplikácii TOLDO, kde nás môžete podporiť, ak si zakúpite členstvo.
3: Budeme vám postupne prinášať bonusový obsah, ktorom sa budeme venovať jednotlivým systémomu psov a mačiek a rozoberieme tam napríklad ochorenia dýchacieho aparátu, pohybového aparátu, močového systému, pohľavného aparátu, ochorenia koža, kožných derivátov, tráviaceho aparátu, ochorenia ústnej dutiny.
0: Okrem toho tam nájdete sprievodný fotografický materiál k niektorým prípadom, ktoré spomíname v našich epizódach.
3: Stačí si už len nainštalovať aplikáciu Toldo, do vyhľadávača napísať zveromachry a môžete sa stať členmi našej komunity. Ďakujeme. Nezabudnem na to, keď tá kočka majiteľka bola u mňa prvýkrát a to si v odverách videl, že vieš, ak Terminátor mal ten tzz, vieš, tie číselka, čo mu tam tak a vyhodnocoval, nie, že toto je protivník, keď potreboval to oblečenie a tak, tak ja som zbadal v odverách, ako ona chudia le, jednak ledva chodila, taká tá typická nadváha, taká tá typická rítka srst, taká tá cievna kresba na bruchu, vieš, úplne, no, katalogový no, psík a hovorím, že nádých výdych a teraz hovorím tak opatrne, tak som to začal tej slečne rozprávať a ona tak, že no, že my vieme, že ona toho má asi viacero a že či nie s tým vieme pomôcť, hovorím, no tak to začneme rozmierať na tak vyše roka. Mm-hmm. Sme tak pomaličky, postupne všetko porobili, zastabilizovali, extrémne trpezlivá šiba, že ona fakt má povahu, ja to ani neviem prirovnať, Toripes má takúto stoickú a pohodovú povahu a že aj sa poteší, aj sa robte so mnou, čo chcete, ja to neviem prirovnať.
0: No tak Cushingov syndrom trošku letargiu robí zase, že? Áno, to ano, sme si mysleli.
2: Ale ona má niečo podľa mňa z Haskyho, lebo ak ju necháme v samú v kletke, nikto sa jej nevinuje, tak začne aj čo deje Haskyho. Je ju počuť,
0: ale to zase... No, 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 on proste len sedí je aj je nervózny. Agónii,
3: je v agónii, <laughs> vieš, toto presne, ja už musím tak prebiť takýmto, lebo na to, keď povieš ty, že nič mu nerobíme, to, tak to tí ľudia... Jasné, nemá, ja nemá, to klamem. Jasné, no Jasné, to, to ja prídem... Viete čo, ešte chvíľku musíte počkať, my ho dodierieme zaživa z kože, on potom prestane kričať a môžem sa vám venovať, tak samozrejme tí, čo pochopia a už troška aj poznajú ten môj sprostý humor, tak sa zasmijú a pochopia, že naozaj to psiča len kričí, však to vieme, že to je jedna z vecí, čo kazia je susedské vzťahy, nie? keď máš psíka so oseparáčkou, tak to všetci susedia ľúbia, lebo ideš do roboty a začne 8 hodinový koncert a proste oni takisto aj na tom hospite vedia zakričať, vedia sa posťažovať, vedia to dať na hlas, vedieť a potom je super, keď sú viacerí speváci a urobia si taký improvizovaný spevokol, spevokol. <laughs> jeden dá vysoký tón druhý do toho dáva úr a, úr a ten ide úr a, úr a, úr. a ešte niekto do toho samozrejme čo štekať a nie, nie je nič na to, keď písklavo šteka a ty teraz si na tom hospite že nie. a spomeneš si na tú kopolovú drákulu, jak tam bol záber na ten blázninec na tú psychiatrickú liečebniu, kde v tom 19. storočí mali všelijakých pacientov a všelijakým ubližovali, hoci mysleli, že ich liečia. Tak občas to má takúto zvukovú stopu ten hospí. Nehovorím, že vizuálnu, hej, ale zvukovú určite áno. Tak dneska to mimoriadne uvediem ja, aj keď veľmi ne nerad, sa páči, ne lebo sa my tí začiatky máme vždycky také, že ty keď to uvedieš, a začneš rozprávať, tým ja sa zohrejem na tú prevádzkovú teplotu, tak mi to celkom trvá. Ale dneska už rozohriatý som, lebo cestu sem do štúdia som mal s šarmantnými dámami. A ja by som chcel privítať našich dnešných hostí, a to je Nikol a Veronika. A to sú veterinárne sestričky. To sú anieli našej práce. To sú ľudia, bez ktorých našu prácu si ja predstaviť absolútne neviem. Už ani ja. 15 rokov, čo funguje VetPoint... Vždy sme mali sestričky, predtým, keď som pracoval na pracovisku v Nemecku, keď som bol na klinike pol roka, tak tam sme mali pomer doktorov sestrička, že na jedného doktora pomali tri sestričky, takže akože nevyhnutná súčasť našej práce, lebo bez vás by to dámy nešlo, takže vítajte tu medzi nami, čaute. Ďakujem. A som rád, že som vás na toto skecol, že ste boli ochotné a kočky robia teda, takto robia, robili a robia a sestričky u nás na webpointe. Nikol, vy ste boli u nás koľko? 3 roky, 4? 5, 5 rokov. 5. Bože, 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 ja som sa vidím bál, vrázky, to Vidím sa... vrázky,
0: vidím te vrázky
1: ano, úplne.
3: Uh-huh. Ano, ale to z toho je dnešného pôsobiska. A keďže Nikol k nám dochádzala z hodne veľkej diálky, za čo jej patrí veľká úcta a rešpekt za mňa, čo som opakoval celý tých 5 rokov, lebo dochádzať do Bratislavy 80-100... 100
1: kilometrov to už je presne
3: nastalo to ticho,
1: mm-hmm,
3: <laughs> lebo mm-hmm. si to zaslúži naozaj úctu, tak o, ste nám utiekli a išli ste robíte na, poviem to, crème de la crème, lebo pracujete teraz na referenčnom, jedinom referenčnom neurologickom pracovisku na Slovensku, však tomu sa ešte dostaneme. A Veronika, vy ste taká naša stálica, už si dovolím povedať. Takže, takže tak, no a ja tak idem hneď z mosta doprosta, že babi, je to taká klišé otázka, ale... Čo vedie mladé slušné dievča, aby sa stalo veterinárnou sestričkou?
1: Horšia otázka, ak na pohovore, no. Ťažko <laughs> povedať. Asi som od malička chcela robiť niečo so zvieratami. A úprimne ten veterinár má fakt veľa zodpovedností. Sestrička je taká, že spraví, je stále zo so zvieratami, nemusí byť s tými klientami, úprimne. <laughs> Až tak. Takže mi to prišlo ako faj nápad. A poznám to hlavne zo stáže ešte zo školy. Ta sestrička tam je potrebná a bavila ma tá práca čo som tam videla robiť <laughs> sestričky. Ne- nebolo mi to dovolené robiť mne ešte, ale tak ja som sa dívala. A neviem, tak som si povedala, prečo nie. A tým pádom som dostala šancu Bratislave to robiť.
3: z ako taký skoro <laughs> rozprávkový príbeh, A- Veronika. A to
2: ja som vždycky odmala, nás všetci v rodine vedeli, že ja proste budem tá, čo bude robiť so zvieratami, či už o, celý skôr, že či nepôjdem robiť v doktorku, že či nevyštudujem, ale ja som si hovorila, že práca s ľuďmi to nebude, mončo, čo chcem robiť. Takže ja mám strednú aj veterinárnu sestru ištudovanú a výšku mám s exotickými zvieratami. Takže ja som vždycky išla do zvierat, aj čo sa týka školy. A vždycky som vedela, proste, že chcem proste zvierat aj je to, čo chcem proste robiť.
0: A nastala tam niekedy taká situácia, že bola tam tá túžba ísť na veterinu po práci an, tej an, sestričky?
2: Áno, spravila som aj skúšky do košic, prímačky. alebo potom si hovorím, že nie. No, to bolo také, že košice, cestovať z až do košic... A na tie interakty a na východ, východnery, toto oželím tentokrát.
3: Zahiel gón, kriši znova 30% poslucháčov, pokračujeme.
0: No alebo za mňa, mojom prvom angažmant v Bratislave u doktora Hudeca som vlastne videl prácu sestričiek na tej, na tej klinike a musím uznať, že ako, už tedy som si uvedomil, že klubúk dolu, lebo oni tam fakt poletujú celý deň. Celý deň my, ktorí nehovorím, že by sme nepracovali, ale niekedy, keď sa stvrdneme na tej operáčke alebo niekde, no tak tam pri tom stole človek si niekedy postojí, však ty môžeš hovoriť pri ortopedických operáciách, alebo posledí hodiny. A tie sestričky tam reálne poletovali proste od toho, jak prišli do práce, až kým odišli domov. Takže vtedy som vedel, že tá sestrička je, je naozaj druhou rukou toho doktora, že bez toho to nejde v dnešnej dobe. Ano, Alebo sú pracoviska, kde nie sú tie sestričky a ten doktor je tam potom naozaj chudák, tak hotový a vyťažený, že to sa nedá.
2: My sme skutočne tá druhá ruka doktora, a sme skutočne, že pri všetkom a je toho veľmi veľa, lebo tých zvierat je čoraz viacej, aj tie práce je čoraz viacej. A niektorí... Majiteľi asi už nevedia udržať svoje zviera, že už to není také, čo byvalo častejšie. Že majitelia boli viacej zaangažovaní do toho procesu v tej veterine a teraz je to viacej, že my to robíme. A že tej práce je čoraz viacej a viacej.
3: A že to je super, nie? <laughs> Vedieť, že sa v robote núdiť nebudem, že ráno prídem <laughs> prezlečem sa, už tam niekto na mňa zazerá, že pohodne, však už treba a krásnych 8 hodín, čo sa nezastavím. Čo krajšie môže byť?
1: Áno, áno. že, za, že na si... sa
0: dostanem po 8 hodinách, nie? To je super. Ano.
1: Zažili sme si také obdobie, mali problém no, so sestričkami, tak sme mali také obdobie, že dňa boli doktori sami a dňa sme mali, ako iba my sestričky, kde no, sme konečne prišli. To bolo fajn. To bolo smiešne sa na nich pozerať.
2: Skoro sa zúronili, keď nás
1: badali. Áno, áno, všade bordel akože o zvieratá postarané, ale bolo to docela zábavné ich vidieť ako krmia zvieratá a nutia ich dávať si tabletky. Videla som to zúfalstvo vočiach.
0: Ja som upala bol raz sa priúčať určitým operáciám ortopedickým a ja keď som na operačke, tak ja som taký ten čudák, že ja keď operujem, tak si poviem príklad. To zviera krváca samozrejme pri tej operácii, čiže ja. Vyberiem nejaké tie nástroje, ja si ich proste poumývam tou suškou, dám si ich na ten instrumentálny stolik a takto si to udržím v takej čistote. Tuto doktor Valašek, keď som tam bol, tak on iba sedí a iba tak vyletujú spoza neho také rôzne kúsky zakrvavených sušiek, rúšok, ja neviem čo všetko možno, okolo neho je neskutočný bordel. Takže verím, že robiť akože jemu sestru na, na tej sále musí byť akože taká radosť.
2: Vytávame kôš. On že teraz fotokúš je tento odlet od toho koša. Všade je všetko, už len tak chodím opeľ priebežne, povihádzujem späť do koša,
1: tam krvavá gáza, tam to rozmahnuté.
2: Oh, on proste toho.
0: pozeral meš tak často, že si povedal, toto chcem, toto, nás.
1: toto to nás. Mne sa to ale stalo, my sme mali spolu operačku mm. a ste naozaj nič nezakrvili, naozaj nič. Ja som sa už tešila, že wow, nemusím nič umývať od krvi, bude to že budeme to mať naozaj rýchlo spravené všetko. A vy ste to presne povedali na konci, že no Nikol, ja som taký šťastný, že ani nemusíte nič umývať, neďak ste to dopovedali. Taký flak na stene od krvi. Presne.
3: Sme tu 10 minút a vy ste sa traja na mňa spolučili. uvedomujete si to.
2: A pri, pridám k tomu pikošku, moja ako šestorka, ktorú nikdy nezabudnem. Operovali sme, možno tu už bol spomenutý, Sunnyho, rodeského ričbeka, ktorý mal zlomenú stiehenú kosť. Myslím, že to bol po diviakovi, na diviaka. A išli sme ho teda operovať. On mal strašne to stehno nafúknuté, aký tam mal strašne hematón. Uh, Nalia tieto maliek prasa.
0: Musím jak to skončilo.
2: <laughs> Doktor to teda otvoril. Tam sa to všetko vylialo. Všetko bolo na zemi. Všetko bolo od krvi. Ešte to tam vyplachoval, tí zrazeniny z toho stehna. Všetko bolo od krvi. Stoličky majú kolieska na operačke, takže všetky kolieska, všetko pozaliezané do tých najväčších Aj. kutov. Topánky, rúšky, celý stôl bol krvavý. Asi dve hodiny som to upratovala. A to nikdy nezabudnem, všetko bolo od krvi.
3: Presne ako som to uviedol. Sestričky sú naši anieli. Bez nich si to nevieme predstaviť. A súhlasím, aj keď teda hovoríte sa na mňa zišli... Pri tých ortopedických operáciách, to zase uznaj, že tej krvi občas býva trošku viacej, lebo ideme do kosti, ideme do svalov, je prúšvih, keď robíš brušnú chirurgiu a máš toľko krvi, keď teda sa stane, to je také, že by sa nemával, ale áno, uznávam, ale zase ja mám pekné čisté operačné pole, to je pre mňa dôležité. A to, čo je okolo mňa, ako, kamán, to je veľkosť ducha.
0: <laughs> no a to si predstaviť, keby ťa prišiel niekto fotograficky ako a ak odfotiť to operačné podľa a teba a potom sa zdiali s tým objektívom porobiť tú fotku, tak si povieš, že to, čo je za prasa, čo tam proste pracuje, to je nie, strašné.
3: Nie, 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 to, to je súčasť toho. No, ako, tá ortotrauma je taká, jasné, keď sa robia mini invazívne zákroky, nie je toľko toho, ale keď sa robí Trieštiva stehenná kosť u 45-50 kilového psa, alebo už len keď sa robia tie kolená, tak tam sa proste reže do kostí, reže sa do tej holene a to potom strieka na všetky strany. A potom ešte keď si spomenul, nie, že jak my sa doktory schováme na tú operačku, že koľkokrát sme tam aj niekoľko hodín, tak si hovorím, to kde, kde by som ja bol niekoľko hodín na operačke, ale, ale viem, že potom keď som sa tak rozliadol okolo seba, Mali sme aj také dlhé zákroky, babi, niekedy?
2: Lákeť. 3 hodiny. Tri hodiny sme boli na tej operačke, odtedy nenavidím lakte. Keď už dojde, že na lakťa, tak ja už zimom riavky, že tam ja nejdem, ja nejdem, tam nejdem.
0: Ale nám to vôbec tak nepripáda, ten čas, to je také zaujímavé, no, že jasné. tam, keď človek záleze tak ako keby zabudne na svoje fyziologické potreby a zrazu ubehnú dve hodiny. Hodinky mi začnú pýpať na ruke, že je hýb že že už si dlho nič neurobila. Ja tu dve hodiny stojím nad zvieraťom. Ale...
3: Jak v tranze, no. áno. To áno. Aj, aj chápem tých ľudských doktorov, ktorí rádovo majú o mnoho dlhšie operácie. To sú mm-hmm. 6, 8, 12 hodinové zákroky. A to znie tak, že wow, že to jak sa dá, ale presne to vypneš a proste sa plne fokusuješ. To, že si potom handrá a troska a ešte ti tam potom pod niekto pili uši, že je krvavá operačka, no tak hodne nerobíme šahy, hráme. Keď sa tak, káca tak, vesne, Áno. Vesne vesne utriezky, tak. Ne?
2: Najhoršie je, keď je ten pacient stabilný, nemusím vlastne nič robiť, nemusím sa hrať s izofloránom, s anestetikami, že pes je stabilný a ja si tam tak iba tak oprem ten kauter, alebo o tú ihalačku a tak pomaly mi klopkajú ty oči, že mhm, mhm, mh, ešte hodinu.
1: Počítanie tých dychot, počítanie ovečiek večer. <laughs>
3: Dobre vedieť, my máme anesteziologické protokoly, takže sa piškorkuje každých 5 minút skrátime
1: krátkym
3: <rý> <rý> Cesta, ako sa vyhnú zaspávaniu, skrátime interval. <rý>
2: je ešte horšie, lebo skutočne počítame ty dýchy na tom balóniku. A už potom si to vynásobi človek, že dobre, máme ešte 3 minúty, tak ja si tu teda posmínkam.
3: sa človek <rý> nedozvie.
1: Ako kde teraz nechcem machrovať, ale v Trenčine už majú stroj, kde to počítate dýchy. My
3: ho máme tiež, Aha, ale uh-huh. ide o jeho spolahlivosť, že nakoľko sa viete lebo to kapno je u tých psov a hlavne malých psov a u mačiek častokrát, že ono vyhodnocuje nielen dychy, ale vieme, že u psov dochádza k takým tým interferenciám, alebo že to proste meria aj pohyby srdca. Poviem to tak zjednodušene, lebo udiera to srdce do tých plúc, jak oni to anatomicky majú, takže aj nám to kapno to ráta. Otázka je, že nakoľko sa vieme na to spoláhnuť. No ja ja som sa tu. tiež
1: divila, ale uh-huh. tam to ide docela presne, neviem ako okay. ste to upravili. Ale naozaj presne im to tam ide. Že zo začiatku som bola zvyknutá presne počítať dychy ale netreba vlastne.
0: Zober si, že ľudia chcú veľmi, veľmi často pomôcť útulkom niečím. Idu im kúpiť krmivo, idú im doniesť nejaké deky, hoci čo. Lebo ľudia majú tú potrebu tým zvieratkám takto pomôcť. Našťastie. A už som Našťastie to je super, ale už som zažil prípady, kde niektorý útulok vyhlásil na sociálnej sieťať, že potrebujeme dáme tomu deky alebo handry. A teraz naozaj reálne im prišlo toľko ľudí, že oni už to nemali kam dať. Tak je jedna super, super stránka, super nápad. Dostali ľudia, ktorí eh, aj súvisí to s našim podcastom s Dianou Truchlikovou, kde urobili stránku, ktorá sa volá preutulky.sk. Vieš, o čom to je?
3: No, vtedy tu tak padlo veľmi, veľmi okrajovo, že niečo takéto existuje. A nemám moc predstavu. Viem, že tý, tým, že spolupracujete viacej s tými občianskými združeniami, tak daj, že čo, o čo ide vlastne. No,
0: perfektný nápad je to v tom, že... Vy keď chcete pomôcť nejakému útulku a nie, nie je to zrovaný útulok, dajme tomu, ktorý je v oblasti tých ľudí, že nemôžu tam fyzicky prísť a donezím to krmivo alebo niečo iné, tak navštívia túto stránku, vyberú si útulok kdekoľvek na Slovensku, ktorí chcú takýmto spôsobom podporiť, vyberú si, čo im chcú kúpiť, naklikajú si to, tí ľudia to zaplatia a ľudia z tej stránky zabezpečia, aby to tomu útulku doručili.
3: Úžasný nápad. Čiže no máme taký cateringový servis, útulkový, Presne. niekto zastrešuje pre celé Slovensko. Ale on to celkom dáva zmysel, lebo tým, že oni to boli od počiatkov toho, ako sa to rozbiehali tieto OZK, tak oni aj Diana spomínala, že asi ne, nie útulok, čo by nepoznala viac ano, či menej. A to je a super. Tým pádom, že takéto niečo funguje. To znamená, že keď chcem dať nejaké prachy, aby sa tam poslalo krmivo, tak nemusím s tým mať starosti, idem na stránku, tam si to všetko naklikám, dám kartu peňažky odídu a oni sa postarajú. Oni sa postarajú. A je na to spolahnutie.
0: Perfektné. A keď nevieš, čo by si tomu útulku chcel dať, tak môžeš využiť možnosť zvoliť nejaký poukaz. To znamená, že zase tým zaplatíš peniaze, zaplatíš poukaz nejaké hodnote, ktorú si navolíš a ten útulok si to potom využije, na čo potrebuje on. Uh-huh. Čiže zase si ten notulok navolí, či chce granule, či chce konzervy, alebo nejaké iné pomôcky veci, čo sú v nich v ponuke.
3: Čo sa mi veľmi páčilo, keď to tak Diana len spomenula, lebo však my sme samozrejme kecali aj predtým tým chvíľočku, ako sme začali natáčať a ešte aj chvíľku potom. Takže skvelé je to, že ľudia koľkokrát chcú pomôcť, ale nie veľkou pomocou je to, že ideš do hypermarketu a kúpiš sice obrovský pytel, ale granul, ktoré
0: sú nevalné kvality. No,
3: si. že to by si vlastnému zvieraťu nedal, to by si sviní vynením s prepačením. A to sa mi veľmi páči, že oni samozrejme nejdú do výšin a nemajú v tom portfóliu, čo vedia, čo vedia zabezpečiť nejaké najdrahšie veci, aby na tom mali neviem aký biznis. Ale takú primeranú kvalitu za veľmi som videl slušné ceny, som až tak oči otváral, že majú to veľmi pekne dohodnuté, že naozaj keď dáš peniažky, tak vieš, že do toho konkrétneho útulku, čo ty chceš, idú, idú kvalitné granule. Ide to kvalitné žrádlo, aby ty psi dostali to, čo si zaslúžia a čo im neublíži, naopak, aby boli ešte v horšom stave, ako sa tam vlastne dostali. Čo teda za mňa veľká, veľká čest.
0: Takže jedno z ideálnych možností, ako tým útulkom nejakým spôsobom pomôcť, je navštíviť stránku preutulky.sk.
3: Idú Vianoce, využite túto možnosť. Zapo podcasty pridávame už aj na YouTube. Vyhľadaj kanál Zapo, zábava v podcastoch a už teraz díkes za tvoj subscribe.
0: Potešili ste ma, že na takom pracovisku, ako je vetpoint tá sestrička naozaj robí všetko, aj v rámci upratovania. Lebo momentálne riešim u nás na pracovisku takú, no nazvime to nejakú situáciu so stredným technickým personálom. A sú tam určité také nejaké rozbroje v tom, že čo všetko by tie sestričky robiť mali. A u nás takisto. Je nutné, aby proste zobrali občas ten mop, občas tú metlu, lebo nemám jednoduchú upratovačku, ktorú... Keď sme začínali na klinike, my sme boli traje doktory, bez sestričky. Mali sme málo pacientov, uh-huh. takže bolo to v pohode. Potom, tak sme chodili proste z sme tam lietali my, po tej chodbe. Potom sa začali pacienti nejakým spôsobom množiť, tak sme už prijali tú prvú sestričku a pred, myslím, troma rokmi sme začali aj s recepciou. Ja ako typický som si svoju súkňu popotiahol v Škótsku a ja vždy, keď mám prijať takéhoto človeka, ktorého, bez ktorého som dotedy existoval, tak sa to ako vo mne strašne bije ale už sme dospelí do štádia, že naozaj si to neviem predstaviť bez sestričky, ktorá bude u mňa na operačke, potom bez nejakej sestričky, ktorá sa musí postarať o tie hospitalizované zvieratá. Takže na to proste zaujala v tom, že čo všetko teda človek musí mať v sebe, aby tú sestričku robiť mohol. Lebo ty si spomínal, že si bola na tej škole, ale ja musím povedať, že u mňa sú sestričky takmer výlučne tie, ktoré som si povedal, tak možno hnusne vychoval. To znamená, že vôbec nemajú to vzdelanie za sebou. Takže nemusia mať, že, to vzdelanie?
1: Nemusia, ja to tak mám tiež. Ja som bola dva roky v Košiciach, ale to je všetko. Potom som skončila a naozaj to netreba, len treba mať niečo v sebe. Nedá sa to opísať, on treba to mať skrátka. Tie dva roky mi úprimne nič nedali. Ja som prišla na kliniku, ja som nevedela ani odmerať teplotu psovi.
0: To boli dva roky na veteríne?
1: Mm, na kinológii. Ale v podstate nás mali učiť na tých stážiach, že teda robiť sestričkovskú robotu, ale nič. Naozaj, ani teplotu. Som dostala do tie teplomera, som nevedela kam ho mám strčiť. A bolo mi treba presa opýtať. Čo je podpazušné? Kde som na tým rozmýšľala? N- n-
3: n- <hý> A- <hý> A-
1: <hý> som musela som sledovať sestričku predo mnou, teda, čo, ako to dám, kde to tam dáva. <hý> ale akože časom sa dosť naučila.
0: A tá stredná metalina Dále um, do tej praxe niečo také dôležité? My
2: sme mali na strednej, sme nemali malé zvieratá, ale mali sme no, viacej veľké zvieratá, ako sliepky, hovedzí dobytok, lebo my sme mali vedľa školy hneď hospodárstvo. Takže my sme sa viacej sústreďovali na toto a tak vyzerali aj naše maturity z praxe. Ako na, napríklad najvtipnejšia bola, mali sme krauskú hlavu a mali sme odobrať vzorku na BSE. Takže to bola napríklad iná naša maturitná otázka, že možno to bolo skôr zamerané, že zootechnik, uh-huh. než ako sestra ale chodívali sme aj na praxi, na veteríny, čo boli v Taname. Ale musím povedať, že naša úroveň, čo chodím teraz, čo pracujem teraz, je proste niekde inde, než keď som bola na že proste bolo to o niečom inom. Ale či sme sa tam chodili iba pozerať, takže... Vedela som približne, ako fungujú kliniky, ale tiež mi to nedalo až tak strašne veľa. Uh-huh. Ale vedela som proste, o čom je tá práca. Že aspoň som bola takto že mentálne pripravená, že viem, do čoho idem.
0: No k nám chodia totiž to zo strednej veteríny počas školského roku uh-huh. vždy na týždňové praxe, tí študenti. Ano. A je to taká rôzna zmeska ľudí, ktorí niektorí mi pripadajú, že sú na tej škole len preto, lebo rodičia im to tak nejako uh-huh. povedali, že to musia chodiť. Niektorých to absolútne nezaujíma. Oni, oni väčšinou prídu a... Začnu sa ma pýtať, prvá otázka je, kedy môžu odísť, kedy musia byť. Ja som v tomto taký, že ja ako nejaký školiteľ by som tam mal nad nimi stáť a bazírovať na tom, nech sú tam, ale ja im vždy poviem, že ako, nie ste tu kvôli mne ste tu kvôli sebe, to znamená, že keď tu chcete byť dlhšie, samozrejme, mali by ste tu byť vždy minimálne do nejakej tej 14. hodiny, ale vidím na niektorých, že ich to vôbec nezaujíma, čo ma tak zamrozí. A potom prídu niektorí, ktorí ich to fakt zaujíma, ktorí ja na tej operačke, keď ich tam pustím, tak sa ma začnú pýtať a ja im to veľmi rád vysvetlím, ale už som sa párkrát popál, že keď som mal tendenciu im to vysvetľovať a zistil som, že ich to absolútne nejako vôbec netankuje tak potom už aj ja som občas taký, že som proste potichu a teraz oni sa boja sa spýtať, tak ja im vždy poviem, že teda, keď máte otázku, pýtajte sa, ale že už som párkrát zistil, že vlastne vašich spolužiakov to nejako netrapilo. Tak ale som s tým prestal.
2: Máme pár ľudí na prax a ja ich vždycky nechám spraviť ten prvý krok. Ak sa o to skutočne zaujímajú, tak nájdú tú odvahu sa spýtať. Teraz sme mali jednu kočku, ktorá bola na týždeň u nás, kynológiu ona má, neviem či Ivanka prídu na im, a bola strašne zlatá, strašne pomohla, veľa toho pomohla, chcela sa naučiť, ako sa robí anestéza, naučila som ju, robili sme spolu veľa toho, veľa toho pomohla, hovorím, že ak chcú, tak sa spýtajú a ak chcú, tak nájdú tú odvahu.
1: Ale musíš mať na to povahu, to nejde ano. len tak. A zároveň musíš mať aj dobrého školiteľa. Ja, hm. Keď som bola na tých stážiach, tak som sa pýtala, že či treba niečo pomôcť, vždycky povedali nie. Mm. Takže ja som tam fakt iba sedela a nič nerobila. To sa potom
3: tak míňa. No, to, no. Tá situácia s tým stredným personálom na Slovensku je ešte taká, ešte menej ako v plienkach by som povedal, lebo... Keď sa pýtal teda, že u nás kočky naozaj musia vedieť všetko, mne, veľkosť vetpointu je taká, že ja si nemôžem dovoliť mať dedikované sestry na sál, dedikované sestry na hospit, nie sme tak veľkí. A musíme, to my už vôbec nemá. No my musíme mať baby tak, ako McDonald's, to nazvem, že musia vlastne všetky tie stanovišťa ovládať úplne perfektne a my na to máme vypracovaný tréningový protokol. Je to vlastne ten, tá trojmesačná doba, čo trvá skúšobná doba, my ju využívame zo zákona naplno, a celé tieto tri mesiace máme, ako to, ono sa to nikdy nepodarí úplne 100% dodržať, ale máme tak týždeň po týždni rozpísané, že čo tie dievčatá chceme naučiť a čo by sa naučiť mali. Tak toto je moja otázka, že, že aké boli tie tri mesiace, keď si ešte spomeniete.
0: Teraz hm? ja si predstavte, že tu nesedí. Kľudne. kľudne. A, no jasné, ako v
3: pohode. Tu sme na neutrálnej pôde, tu je Švačiarsko. Čo sa stane v zápos, zostane
1: Uh-huh, nikto sa to nedozvie. <laughs> ano, 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 ano.
3: Tak.
1: Najprv mi hovorili, že nič nerob, len pozoruje. Tak ja som iba pozorovala, ale z toho sa človek naozaj nič nenaučí. Takže mne to prišlo ako premrhané dni, keď som sa naozaj iba dívala. A keď už mi dali konečne niečo robiť, tak už to bolo náročnejšie. Už mi došlo, že aha, mal som ich pozorovať, ale tak nejak aj s pamäťou, aby som si pamätala, čo robili vôbec. Takže bolo to ťažké, ale mám takú historku, čo sa mi stala na začiatku hneď. Ak môžem. Určite, určite
0: historky to majú radi.
1: No, tak mne v začiatku teda aj vrchná mi vravela, že nemôžeme opúšťať zvieratá, keď sú na stole. Že oni by spadli, skočili by, že oni nie sú také ako ľudia, že zostanete tam a zostali by. Takže za žiadnych okolností zviera nemôže zostať samé pri stole. A to mi prizvukovalo dosť často, že je jasné, chápem to, dáva to logiku. Raz som prišla na hospit a bolo tam morča na stole a žiadny človek. Ja také, že to bude prúser, ako ja za to nemôžem, ja som ho tam nemala, ja som naozaj iba prišla momentálne, ale že to, to niekto bude nadávať. Naozaj ja som sa bála. Tak som došla k tomu zvieratu úplne natešená, že zachránila som situáciu. Hej. Prišla som tam, čakala som fúr nikto niž, že wow, to už by odišiel, medzi tým ešte, že ho tu strážim. Asi po nejakých 20 minút tak prišla doktorka s so osáčkom v ruke, chytila morča, išla ďalej, <laughs> chodila do mrazáku a ja som sa cítila strašne úžitočná. <laughs>
3: <laughs> to sú tie situácie, ktoré vznikajú, a, ale ustražili ste, zachovali ste mu, neodyšlo same.
1: Ano, áno, áno,
3: neodyšlo. <laughs> Bol tam niekto s ním a áno, sa stáva.
0: Tak práca Chárona je tiež dôležitá, že? Áno,
3: áno, ale aspoň každý môže pochopiť, ak to zodpovedne a vážne berieme, lebo na toto máme často otázky, že čo s tými zvieratami sa deje tam u vás vzadu, kde my nevidíme do tej vašej kuchyňa a podobne. A keď ja si predstavím, ak tam sestričky skáču okolo tých zvierat, ktoré u nás sú na zákrok, na bežné vyšetrenie, zobudzajú sa z anestézie, že koľko majú tej pozornosti a starostlivosti, že. Ja som za posledných 5 rokov absolvoval no, 4 roky operácie oboch kolien v súkromnom centre a, a dokážem porovnať a tá starostlivosť je silno porovnateľná. A jasné, aby sa nikto neurázil, že porovnávame zvieratá a ľudí, ale, ale naozaj v tom, v tom súkromnom centre tej jednodňovej ortochirurgie, kde mi robili artroskopie kolien, tak to bolo úplne skvelé, ale zo so všetkou vážnosťou si dovolím povedať, že rovnaký servis majú aj u nás tí chlapáci. A to ja môžem dať inštrukcie, aké chcem. Ale keď človek nemá tú ľudskú výbavu sa o to zviera postarať a nechce to robiť, tak by strádali. A naopak, nám tie zvieratá sa rady vracajú veľmi často, koľkokrát sa nám stane, že nám zdrhne z čakárne zvieráž na hospit, hej, že proste a dojdia vrti chvostom a rôbne v tých očiach čaute, baby, že tu som a, a podobne. Áno, jasné sú takí, čo sa aj boja, ale že, že to, čo platí, vo Veľkej Británii majú v rámci Európy najviac namakaný program vzdelávania a certifikácie veterinárnych sestier, a tam platí to pravidlo TLC, aj my to máme, na hospite máme takú veľkú nástenku, ako veci tam vyvesených a jedno z nich je TLC, proste Tender Loving Care. Keď je aj ťažký deň, niekedy s tými zvieratami to fakt nie je ľahké, ale proste nezabudnúť na to, že oni si podľa možností musia odniesť peknú spomienku na nás.
0: Prosím ťa, ja ako ortoped máš určite skúsenosti s tým, že, že potrebuješ nejakým spôsobom podporiť ten pohybový aparát, to znamená, že vieme, že sú rôzne doplnky a tak ďalej, ale Určite robíš častejšie to, čo my robíme, to znamená, že intraartikulárne asi tiež aplikuješ nejaké lieky, že? Do toho klbu.
3: Áno, tie klby, ktoré sú dosiahnutelné, Povedzme to tak, lebo nie všetky sú. A u ktorých to dáva zmysel, to sú predovšetkým lakťové keľby a kolenné keľby, ktoré keď už sú opotrebované, vieme, že ani kolena, ani lakte u psov nevieme. Lakte, myslím, ani u ľudí sa nedajú. Kolena sa u ľudí robia ako na bežiacom páse u psíkov, Zatiaľ nemáme relevantný produkt na trhu. A áno, takže keď chceme nejakým spôsobom tú kvalitu života zvyšovať, tak čo dáva veľký zmysel je aplikovať kyselinu hyalurónovú do tých klbov, čím sa vlastne tak veľmi laicky a zjednodušene povedané, premažú tie keľby a zlepší sa tá funkčnosť. Ale samozrejme tá terapia u tých starších, to sú starší pacienti, kedy už tie klbiky sú opotrebované, je tzv. multimodálna, že vieme nakombinovať toho viacej u tých psíkov a tým pádom nielen ten hyaluronát sa dá použiť, ale medzi tými veľmi dobrými efektívnymi doplnkami sú napríklad aj použite kolagénu. A ten sám o sebe veľa nespraví. To si povedzme na rovinu, že ono to nie je ako zázračný liek, že voda z lúrd a podobne, ale v tom mixe, ktorý tomu psychovi vieme vyskladať, aby sme tu kvalitu života zvýšili, tak určite hrá dôležitú úlohu aplikovať ten kolagén, pretože zvyšuje a zlepšuje funkčnosť toho vezivového aparátu, toho kolbu. Lebo oni tým, tak ako starým ľuďom, aj starým psom, ja už to občas pocitujem, tu stúhnutosť kolbou. A tam ten kolagén je strašne benefitný.
0: Nehovoria o tom, že ten kolagén má ďalšie benefity, ktoré zase naozaj môžu overiť, alebo teda pomôcť tým zvieratkám a napríklad zdravšiu, lesklejšiu srdsť. A u tých zvierat, ktoré ten kolagen majú v dostatočnom množstve, nastávajú také pozitíva, ako je predlženie fázy kvalitného spôsobu života aj do toho vyššieho veku, aby tie zvieratka mohli ten život viesť kvalitne a bez obmedzení čo možno najviac sa približiť k tomu, aby mali bezbolestný pohyb, aby sme znižovali riziko tých zranení a zrýchlili regeneráciu tých tkaní, ušliach a tých kolbov. Z by sme mohli povedať, že účinky tohoto kolagénu boli otestované na ľuďoch, aby mohli slúžiť našim pacientom zvieratkám.
3: Presne tak, to je jedna z vecí, ktoré keď nasadzujem takýto preparát pacientom, tak s kolegyňou, čo sa venuje dermatológii, sa tak vždy tak zasmejeme, že keď muž to nepomôže na tej klobí, budeme mať aspoň pektoleskluser sťa. Jednoducho pridajte Inkapet kolagén do obľúbeného krmiva vašich zvieratiek a sledujte, ako vaše zvieratko pri dlhodobom užívaní začne prosperovať. Všetky potrebné informácie o Inkapet kolagéne nájdete na stránke inkacolagen.sk.
0: Môžete nám popísať taký ten bežný deň, lebo možno si veľa ľudí povie, že tá práca s tými zvieratami tej sestry je taká super. Nie? že Sa starám okay. o tých, mm-hmm. tých psíčkoch, že z mačičky sa tam hladkajú celý deň, ale ono povedme si úprimne, keď ten človek ráno príde do práce a sú tam zvieratá na hospite, tak to tam nevoňa po fialkách. Čiže no. čo naozaj tá sestra musí zvládnuť, robiť a čo musí, na čo musí mať žalúdok?
2: Ráno nám začína tým, že podoplňame všetko, všetko sa upráce z predchádzajúceho dňa, čo sa nestihlo nás sa práť a takéto veci. Oočistia sa nastroje, čo sú napríklad v ambulanciách. O tom my si už začneme predchystávať, máme rozpisy, vypíšeme, čo sa vlastne bude robiť. Máme tam peknú tam si vypíšeme, aké zákroky sa budú robiť. Čakáme vlastne na doktorov. 8:30 máme vizitu s doktormi, aby sme si povedali, čo sa vlastne bude robiť, čo nás čaká, neminie, akých pacientov budeme mať. Niekedy, keď sú špecifika, že tento je moc anxietický, alebo je agresívny, alebo má epilepsiu, tak to si povieme, aby proste vedeli všetci, že áno, keď sa tento pes bude trejať v klietke, tak je to epilepsia. Nedostal žiadny iný záchvat
1: To si vynechala ten najväčší základ, keď prídeš do roboty a všetko tam naozaj nevonia. Áno. <súdňujem> Najprv si všetko vyčistiť, aby neležali v tom.
2: Áno. Ak máme zvieratá na hospite, áno, tak náskôr sa vždy uh-huh. sa postarať treba o zvieratá, ktoré sú na hospite. Už sa nám toľko ich nemávame na hospite tej poslednej dobe, až nám prespávajú, ale vždycký základ postaráť sa o tie zvieratá. Takže doktorí si preberú pacientov, to si robia sami, my už na nich čakáme, už máme nachystanú poď operačku, zuby sa robia alebo nejaké iné malé zákroky máme, takže s nimi odoberieme krv, takže krv sa robí, kanilujú sa všetky zvieratka, všetky dostanú goliere, lebo psíky si veľmi radi žerú kanilí, väčšina.
3: Mm-hmm. Ale to sme sa presne dozvedeli od Nikola, mm-hmm. že tým, že nemá špecifických pacientov, tak vy goliere takmer nepoužívate, že?
1: Mm, skoro vôbec. Naozaj iba psom, ktorí sú uh, buď agresívni, aj to až tak nie, my necháme bez goliera, potom ich nasadíme, keď ideme k ním. Ale skoro vôbec. My máme tie rany totižto na chrbte, takže tam si nedočiahnuť aj keby chceli. A navyše sa aj tak moc nehybu, <sík> <sík> takže není nie, nie šanca, aby si išli do rany. A kanily dosť tolerujú. Neviem, či je to tým, že majú ten priestor, že nemajú golier, ale kanily si u nás tolerujú.
0: Kanelujete teraz... vy alebo kanilujú doktory u vás? My.
1: Akože aj doktory samozrejme, ale chceme aj my sa naučiť, takže keď môžeme, že nejaký veľký pes samozrejme, na ním, na ním to je dobre vidieť, tak kanilujeme my. A je to aj praktické, lebo naozaj ja prídem prvá do roboty. Takže keď vidím, že napríklad nejde kanilo a potrebujem mu dať lieky, zakanilujem ho znova. Není mm-hmm. problém. Nemusíme no, čakať na, na doktorov aspoň.
0: Postupne som začal tú zodpovednosť prekladať viac na tie sestry. Mm-hmm. Takže kanilovať ako ich učíme, nehovorím, že kanelujú pravidelne, to zase väčšinou kanilujeme my, ale už keď potrebné to je, tak tú sestričku nejakým spôsobom inštruujem, že teda áno, treba prekanilovať. Pri operácii sa niekedy stane, že zrazu to ide paravenozne, takže musíte niekto prekanilovať.
1: No, snažíme sa kanili, kororovú a intubáciu robiť už my, lebo predsa len doktori majú inú trošku robotu. Mm-hmm. A tieto veci môžeme robiť my. Ušetríme a ako
0: je to, čas. U vás asi sa veľa nerobí ošetrenie tej dutiny úsnej a zubov, že?
1: Nie, nie, u nás
2: vôbec.
0: A u vás na medpointe robíte aj zuby?
2: Nie, robí nám doktorka, čo robí stomatológiu.
0: Uh-huh. Ja som u nás začal učiť tie sestry, robíte zuby, aj keď chápem, že nie všetky, nemôžem si im dovoliť robiť hocičo, ale bežné používanie toho ultrazvuku hmm. nechávam na, na tie sestry a keď už sú tam nejaké extrakcie, tak to už potom, potom im pomáhame ale už toto som na nich tiež presunul a veľmi nám to uľa- uľahčilo robotu, lebo keď uh, nám príde poviem, 10 psov z útulku niektorý deň mm-hmm. a u niektorých treba robiť zuby a ja mám ísť na operačku, tak by mi to tak strašne skomplikovalo ten časový harmonogram, že by som to nedal.
2: Musím povedať, že my málo robíme že bežného čistenia, že málo kedy sa stane, že doktorka nič nevytrhne. Proste máme veľa pacientov, kde sa fakt, že trhá a niekedy vytrhne aj cez 10-15 zubov. Proste veľa toho je, že tí majiteľi až tak toľko sa nepozerajú na to, čo majú tí psyky v ústach a nechajú sa od nich holizovať.
0: No čo je horšie, to... že nám nechcú dovoliť to trhať. Áno. Ale ako... Áno. Dá sa povedať, že okolo toho psa zafúka silnejšie vietor a tie predné hry, za akým odpadávajú same, takže tam veľmi není čas na debatu. Áno,
2: tie odhalené korene a vyhnité a smry sem tam, jak keby mi niečo v ústach umrelo. Takže veľa toho trhame.
0: Akurát som rešil teraz jeden mail pred pár dňami, že písala pani s buldogom anglickým, že sa mu nejako kývú predné zubky a že či je to v poriadku, keď má dva roky hojno buldog. Ono... A ešte
3: mali zázrak, že ich tam má hodnúť.
0: Vôbec... To v tom v v papuli, to mi pripadá, keď si deti zoberú nejakú hru hej? a teraz majú pohári, do toho dajú tie, tie kocky a hodia to, tak takto to vyzerá v tej papulí to buldog a tam ide všetko o iným smerom, než má ísť, veď to je strašné.
1: Oni no. majú to ešte je... aj v že, že môžu mať najvyššie za pár zubov. No ale áno. Naozaj to ich štandard, že sú divní.
3: Svojsky. Á, pardon, áno. Brachycefalikov sme tu už mali pomerne často preberaný. No. buldogov, buldočkov a podobne. Ale keď sme ich spomenuli, to sú výzvy. Mm. Vy máte tiež, predpokladám, Francúzskych buldočkov dosť kvôli, kvôli chrbátikom. Že? To ja som dúfala, že bude
1: mať iba jazvečikov, ale áno, sú to aj francúzske buldočkové. <laughs> áno.
3: A s nimi mm. sú to také výzvy, babynej sú, títo brachycefalici. Pre vás, sestričky, ktoré zabezpečujete hospitalizáciu zabezpečujete zobudzanie tých pacientov, ste pri nich, keď sa prebudzajú po anestézii. Aké to je?
1: V tu anestézu priamo. My uh-huh. máme dva rozdiely anestéze, diagnostickú a teda už tú operačnú, uh-huh. kde tiež som si dosť dlho zvykala, lebo som bola zvyknutá iba na operačnej anestéze, teda do 20 dychov, viacej nie, inak by som musela dávať anestetika a tá diagnostická je iná. Uh-huh. 30 dýchov, pes je v pohode, tak prečo nie?
3: Jasné, lebo tam sa nič vôľave no, nerobí. A... Ale
1: francúzske vôdočkovia sú presne takí, že oni sú radi, keď majú tento bože, dýchajú, takže potom moc dýchajú, lenže ja im nemôžem dať anestetika lebo, lebo srdce a nie, je to vždycky stres. Jako anestetik šteniat alebo mačiek, tak títo psi im tiež. No.
2: Začína už
1: v momente, keď ich prinesú. Strašne záleží od tej
2: povahy. Je strašne vidieť, že niektorí sú proste hysterickí. Už na prvý pohľad už je pri nich všetko problém, pretože oni strašne rýchlo zmodrajú pri silnejšej fixácii, takže človek Občas musí, musí vyberať medzi tým, či budú trošku modrejší, alebo či ich bude pevne fixovať a či sa bude dať s nimi niečo vlastne robiť. Začína problém už doberania krvi, lebo pretože nemajú ten nos, za ktorý by sa chytil, pretože odoberáme krku. Takže občas je fixácia veľmi zaujímavá. Hovorím, že veľmi radi modrajú, to je asi pre mňa najväčší problém, že vedia pri každej blbosti, ktorá sa s nimi robí, že zmodrajú. Každé no
1: stresky hlavne. A čo, čo to
3: znamená zmodrajú, lebo nám je to z Ivanom jasné, čo že, že to znamená. Ale tak laicky. Čo to znamená, že zmodrajú?
1: Že nemajú toľko kyslíka, koľko by mali, takže im ten jazyk trošku zmodraje. Žiaľ, sa mi sa
3: začne dusiť.
1: Áno, <rý> oni a tým majú.
3: Ale ten pekný ružový jazyk je zrazu taký synavý a my už vieme, že, ich, že je zle.
2: Ale tým predispozíciou a tým, že skoro nemajú žiaden nos a majú strašne veľa meska v krku, im sa to stiahne. A nevedia dýchať, nemajú toľko priestoru na dýchanie, takže oni nám trošku zmodrajú s tým, že sa vystresujú a potrebujú viacej kyslíku.
3: Tak, tak, no na tá práca s týmito, preto som to aj otvoril tú tému, lebo oni sú veľmi temperamentné, tie psíčata, a nemajú na to telesnú výbavu. Že tam je to taká hrádka, nie prírody, ale nás, ľudí, a na manipuláciu je to ťažké, lebo oni, nie všetci, ale veľká časť z nich je taká naozaj, že nechytaj ma a keď ma sa len dotkneš, tak uh, idem bojovať o život a urobiť akékoľvek základné procesy s tými psíčatami je potom doslova o život, lebo... Oni keď sa zexcitujú, čo sa dokážu zexcitovať za 5 sekúnd, tak presne tak, takže aj toto je taká, vlastne aj potom v, počas tej hospitalizácie alebo čokoľvek sa s nimi robí, tak oni sa zobudia, sú super a potom behom pol hodiny začnú vypliešťať oči, majú zrazu 100 dýchov za minútu a sú vystresovaní z, z ničoho. Hej, a zrazu teplotu 40 a je zle.
1: Tak vstúpnem teplota a môžeme rovno chladiť. Dvojnásobná robota s tým áno,
3: áno. Aj pri ajúňa.
1: prebudzaní, akože obyčajného psa prebudíme do pár minút hore. On je hore, francúzsky búdoček, ale aj tak sneháva ten tubus. Tak. <laughs> lebo, že konečne lebo, môže áno, konečne dýcha, Ja
0: budem strašne cynický, ale keď si predstavím nejakého takého v normálneho psa, agresívneho, ja chce mi ublížiť, lebo tam nechce byť. Tak vyzerá to ako šelma, ktorá nám chce ubližiť a nejak reálne vyzerá. Ale keď na mňa ide utočiť búdoček... Ja sa že niekedy ubrať tomu smiechu, ten pes je ten pezier že žije. On nevie. Ale vieš, ako Ale on, keď chceš pohryšti, mi vyzerá strašne smiešne.
3: Ale vie to robiť veľmi efektívne a bolestivo.
0: Áno, to vie. tak to u teba je typické, že ty na seba necháš vysieť psov, hej, zakusnutých tebe, ale...
3: Ano, to... Ale proste
0: vidieť útočí v je pre mňa... Ja sa strašne smejem vnútri. Ja síce ako, že dám si pozor, ale... Ano, strašne sa to bijí mne.
3: Áno, je to také komické. Je to úplne iné, ako keď po tebe vyštartuje jazdečika, napríklad. Uh-huh. Hej, ktorý má na to rýchlosné predpoklady, bol k tomu šlachtený, ale áno. Toto je naozaj veľmi komické. No dobré, babi, a čo sú pre vás také nezabudnutelné z toho, čo robíte? Lebo denná rutina u nás neexistuje. Hej, okej, okay, tu majú vaječné dni občas kolegovia vnitre, ale rutinou sa to nazvať nedá, že zostali nejaké také nezabudnutelné?
2: Ja si pamätám, keď som zo začiatku, keď som ešte začínala. A prvá endoskopia s vami sme vyberali hračku zo od psa a on bol pár dní predtým bol na nejakej operácii hovoríte, že nebudem ho otvárať, že to vyťahneme endoskopom, že asi ja to rád zopakujem, už sme to dlho nerobili,
1: že poďme do toho. 3 hodiny sme tam boli, ja som sa, že umriem. No ja, som stále... rada, že, pardon, ja som rada, že si to zobrala za mňa, lebo ja endoskopie s doktorom nemám rada, takže nie.
2: <laughs> pardon, s ale...
1: košičkom to tam vyberať, ja už som, už mi trpli prsty, už
2: išla kolegy nejaké, došla na pobednú a ja, že Lenka, poď ma vystrieť a doktor, Veronika, vám už to tak dobre ide, zostanete tu ešte. Nie. už ne. A po, ho, na konci, ja to kašlem, už som ho mohol mať dávno zoperovaný, som si mohol piť kavičku, už to v živote
1: robiť nebudem. To si uh, mi preto no. nemám rada tie lebo to sú iba sprška na dámu.
3: A pritom tiež v predstavách tých bajiteľov sa so pre endoskopia, to, to je také tajemná robotička, ano, to ano. super. Ale presne tamto časové hľadisko, tá technická náročnosť, že to je fakt o hubu a áno, má to svoje úskalia.
2: Tak toto boli to tých začiatky úskalia, kedy je asi najlepšie pre tých sesterie, keď sú hodené do vody. Oni sa najrychlejšie sa naučia a najlepšie keď si to zažil na vlastnej koži.
3: No jasne, tak to v to aj...
2: Keď sa robili zuby, to má to ošetrenie. Prvé som robila so stričkou a druhé som sa ráno čakala a nechodila. Ča, čo má mala na starosti a stále nechodila. A už to všetko nachystané, už aj pes došiel a ja, že lenka kde si? Zaspala som. Tak druhé zuby som si robila sama.
3: Ako už... s doktorkou, hej? Áno,
2: s doktorkou, ale bolo to také hodine do vody, že
1: to dáš. Ale asi nevždy to záber. Ja si pamätám, ako mňa zaučali a učili ma, ako čistiť operačku. Máme na to špeciálne prostriedky, v ktorých sa rozpúšťa krov rýchlejšie. Presne mi to ukazovali, ukazovali mi to raz. To bolo všetko. A ja som potom mala neplánovanú nočnú s vami, lebo ste prišli a že sa robí císarak. Áno, a afgánsky chrto bol. A okay. Áno, áno. Takže sa robil císarak. Samozrejme, ja som ešte nebola toľko zaučená, aby som vedela pomáhať, ale aspoň som pri tých šteniatkach bola. A bolo to iba také, že, Niko, len to umiete, operačku a môžete ísť spať. To bude akože moja nočná. Dobre, jasné, v pohode. V tom momente som zabudla, čo ma učili, aký prípravok použiť. Ja som si zobrala servítky a alkohol. Čistila som to tam ešte do rána. A ja, super, len umieť a ísť spať. Áno, samozrejme. <laughs> Naozaj mi to trvalo tým alkoholom. Ale bolo to pekne vyčistené potom.
3: A to je dôvod, prečo my máme takú nablízkanú operačku. Aha, aha. To není len tak, to je vykupené krvou a
1: potom. To a slozami. Okay. Niekoľko hodín, každý jeden šrobiček, čo držal stôl, áno.
3: Áno, lebo pri takom císaráku, to, to je napríklad tá brušná chirurgia, kde je tiež celkom neporiadok občas. Ale veľa tekutín, čo... áno. veľa Hlavne, kutín. keď je to veľký psík.
0: Bernardina sme takto teraz robili.
3: To šparia. fakt Aha. Ty sa ráku Bernardinky.
0: Máme jednu pani doktorku veterinárnu, ktorá má chovnú stanicu Bernardinov, robí zástupky firmy a prišla raz s Bernardinom, počul tá operačka vyzerá neskutočne. Kam sa hrabe mež? To bolo všade. A to bola zrovna veľká operačka. Tam bol hneď vedľa to endoskop. Neskutočné, niečo. Neskutočné. A to bol večer samozrejme. A ja, tá raná služba, no my som sa zosnala, som sa budila mi čkalo. lebo to, to si viem predstaviť, ak na mňa, na mňa proste hubovali tie že že to museli upratovať. To je, je nič
1: horšie ako zasknutá krv.
0: Áno, Potom... áno, áno. áno.
1: Som si ešte
2: spomenula, my, neviem čo sa už je operovalo, ale bol to, bol to chretík, bol to malý, Titi sa volala. A mala také špeciálne genetické ochorenie, kedy sa jej koža trhala ako papier. Proste sa len človek chytil, ju potiahol a ona sa roztrhla.
3: Áno. Koleno.
2: Koleno sa je robilo. Čo už
3: je iné ako koleno. Áno.
2: Viem, že ste to operovali vy, ale fakt, že sa trhala už len to, že bola vyviazaná. Samozrejme majú pri operáciách vyviazané nohy, aby sa nám náhodou nepohli pri operáciách a viem, že pod pazúchami mala už len kvôli tomu, že mala natiahnuté nohy, sa nám
3: potrhala koža jej. To bolo zážitkové. Na to sa im zabudol. Ako sa to šilo? To sa
2: steplom. Steplovala sa.
3: Bola to výzva. A potrhalo sa samozrejme dehistencie, dlhéhojenie to už pani keď prišla už vedela, že teda, že čo má psych za problém, to bola tak 6-7 ročná sučka v tom čase a úžasnú trpezlivosť mala majiteľka lebo proste urobila to rozhodnutie, že keď to ako šteniaťú diagnostiková, asi už nepamätám, za, zažil som to raz za život. A že ako sa volá to ochorenie, si nepamätám, ale už vedela a proste urobila to rozhodnutie, že psych bude žiť aj so všetkými týmito úskaliami, ktoré... Ona sa keďkoľvek udrela, natrhnutá rána cez poltela, proste uh, a, a sa. No naozaj, ak že mi to nikto takto rozpráva, tak neverím. Ale tým, že sme zažili a to bolo naozaj ako taký pergamen. Že to bola koža, ako má králik hrúbe Také nič. Nič. Len zle pozrieš a už, už roztovnem sa, nekúchaj tak na mňa. Vieš.
1: Už to tam bolo. Áno. Králik hrúbe Takže pre ľudí ako servitok. Áno, Alo, servit. áno alebo
3: Taký smiešný celofán mm-hmm. taký nič. A toto sú také výzvy. Potom aj pre tú starostlivosť, Lebo to psiča, keď sa zobudza a trošku sa viacej mykne, už to zase môže urobiť niekde trhlinu ďalšiu. No...
1: Len pri odkanilovaní to bola tiež výzva, lebo to kanila držala lepky a lepky sú to áno.
3: Mm. Mm.
0: Na tom neurologickom pracovisku má strašne zaujíma, že si vravala, že tam sú tie zvieratá fakt niekedy aj, aj týždne. Kým, kým sa nejakým spôsobom dajú dohromady. A ja chápem, že tie azvečiči sú takí, že tam sa to ešte ako tak dá, ale naozaj reálne, keď tam príde veľký pes, tak ako? Chopatý, veľký pes. Teraz že sa podceba počúva. Áno, aj, to, je... aj tá starostlivosť, hmm. no veď keď sa to pod seba pošpiní a je to vlastne veľký chopatý pes, on by sa nemal veľmi hýbať dnes s tým chrobtom po operácii.
1: Um, Takže... ako ktorý, ale akože áno, niektorí tam máme naozaj nechodiaci, nechodiacich. Takže aby nemali ani predložanie nič, každých dve hodiny ich musíme otáčať, čo... Jedna sestrička to nezvládne, buď si musíme zavolať doktora alebo ďalšiu sestričku, ale musíme ich predsačať opatrne, aby sme im neublížili a zároveň sú dosť ťažké, takže náročne, <laughs> ale tí psi oni, dajme tomu, že prvý týždeň sú zlí a potom úplne ako keby to pochopili. Teraz ten pes bol tak navyknutý na posledný čo tam bol 3 týždne, že mu dávame na hubok, lebo bol taký nepredvídateľný tak on až tak naučený, že ak sme mu dávali náhubok, tak až sklónil uška, presne vedel, že tam zapínam ten náhubok. Takže oni si už zvyknú časom práve, že našťastie. Našťastie. No. Na niektor- no. A niektorí už dosť vymýšľajú aj s jedlom, potom aj so všetkým. A je to úplne iné ako na všeobecnej veteríne, keď som bola, že napríklad tam, keď nie je, napríklad diabetik alebo niekto, tak už bol problém, museli sme asistidovanie krmiť a vypočítavať dávky, aby mu to vychádzalo. Tu na, na zkrátka nie zkrátka nevadí, asi za chvíľu. Nerieši sa to až tak. Že je to iný druh pacientov celkovo.
0: A máte tam čisto len neuropacientov na hospite? Alebo občas sa tam pridruží niečo iné? Neviem, že tie roboty je tam asi kvantum neurologické. Nič iné nerobíme, iba neurologiu.
1: Takže uh-huh. to, aj keď volajú majiteľia, raz mi volali s takou divnou požiadavkou, že oni chcú na magnetickú rezonanciu ísť a zároveň, keď už je vanesteza, či im vyčistíme zuby tak som musela vysvetliť, že nie, my na to nemáme stroj, je na to špeciálny utrazvukový stroj, ktorý fakt nedržíme a ani doktory to u nás nerobia, takže mala mm-hmm. smomu, no, musela hľadať ďalej. Nechcela toľko anestez, tak našla. našla so zubami, ok. Keď vyberiete tú obličku, prosím vás,
2: ajť pazurky a váčky, správce.
0: No, to je u nás úplne bežná vec, že my takto doplňame Akože, čo sa dá spraviť. Lebo... A zubky
2: by nešli. No, 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 to, akože,
0: to je aj dosť častá otázka od tých ľudí, lebo chcú ušedriť to psíka ďalšie, ďalšie narkózy, to berem. Niekedy to ide, niekedy to neide. Úplne super, keď sú po ortopedických alebo po kolenách robiť zúbky. Jasné, úplne... však
3: to len tak prebehnete. Ano, však to sa len tak. A kam cez cestu alebo kam prebehneme. <laughs> také tie prúpovidky máme na to.
0: Áno, to aj niekedy cesto fakt nejde, že to sa nedá. A zase sa to nedá. Ako dá dá sa to spraviť fyzicky, ale tie následky potom nechcú tí ľudia
3: riešiť. Tak, ale to okay. zase treba iba vysvetliť a to Aj. ti potom odlíši tých rozumných od tých, ktorí nechcú. Čo ja musím povedať, že sa mi veľmi páči a že nie vždy sa to dá, samozrejme, ale čo sa mi neveľmi páči, keď odozdávam pacienta po zákroku, že, že kočky na hospite mali trošku času a mám ich napríklad povyčesovaných. Vieš, lebo ty keď si mi manipuluješ a a hlavne, keď sa zuby robia, nie? tak tam je kopec vody, toho neporiadku sa tam narobí a oni koľkokrát majú aj na tej papulke, na krku, polepené tie chlpy a to proste tak. A že keď je troška času, tak u nás idú taký šik. To presne,
1: sa... v rámci toho TLC, ale aj pre nás trošku taký Aha. relax. Že Sadneme si, očešeme, máme kľút.
3: Že aj toto, aby sme povedali, lebo ja som tak povedal, že občas, ale on je to veľmi často že naozaj tie psíčata od nás idú domov také ako zo škatulky, že To sa mi strašne páči. A to nie je niečo, čo sestričky majú, že musia, ale viem, že babiky trošku času majú a samozrejme ten psík si musí nechať, nech sme to byť sekač, lebo to potom nechceme endoskopicky vyberať kúsky Alebo napríklad. <gülňujú> ale a, ale že keď si nechajú, tak idú domov taký fluffy. To je také pekné. No, je
2: to hlavne aj vizitka toho hospitu aj na sestričiek, že o tých zvierata bolo postarané poriadne, že sme fak dali záležať sme sa postarali o toho pacienta. Že proste len nebol hodený rukietky, že tak tu sa zobuď a potom ťa už len odkanilujem a ideš domov, ale že skutočne sme sa o neho postarali.
1: Vy to také maličkosti, my máme šampon. teraz, ktorý vonia kokosovo. Uh. <laughs> Jak radi umývame zvieratá.
3: <laughs> wow. pekne vonia. Wow, tak to by sme mali nejaký ten norkový kávečko, ne?
1: No, ten tiež veľmi pekne
3: vonia. Mne sa veľmi páčilo, keď teda padlo to nešťastné rozhodnutie, že nám veľmi šikovná, zabehnutá sestrička opúšťa, tak si ma babi tak dali nastúpiť a som dostal naložené vtedy, že teda... Aby to nebolo len tak, tak ja už teda, keď odchádzam a viem, že <tudí> to dosah na moju výplatu a <tudí> pracovné prostredie, tak je tu pár takých drobností a ja teraz čakám, že čo príde, vieš, že či slzak ukápne a ukápla skoro. Tebe ale, Áno, 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 som veľký ciťko to sa zakopol. No
1: tak ja som si za celých 5 rokov, čo som tam teda u vás robila, som si písala zoznam. Mám tu, že top 5 vecí, ktoré nechcete počuť od doktora na operačke. Hej. Toto som
0: aj dostal, to, to, som zvedal, to som ešte nedostal. Um,
1: pôjdem asi postupne podľa závažnosti, ktoré naozaj nechcete počuť. Tak číslo 5 je tak toto nevyšlo. <laughs> Áno, to je to trochhodinová operácia lakťa. No To sú tie dlhšie operácie, ano. na konci, keď počujete toto. No. Potom číslo 4, keďže doktor je ortoped. Hej. Je to tá správna noha. Už oholený, dezinfikovaný, zaruškovaný, potom sa spýta.
3: Ale ešte vždy skôr ako zareže.
1: Áno, áno. Číslo 3. Tak toto som nikdy nerobil. <laughs> A tam listovanie v tej obrovskej knihe, jak som. Bohužiaľ, som si nezapísala, z čoho to bolo, už bolo to dávno, ale áno. Číslo 2 si dosť konkrétne pamätám, lebo to bol pes, ktorého ste operovali ešte s doktorom a to bol doktorov pes a robili ste mu nejakú ortopédiu a po dosť dlhej dobe to bolo, plán A nevyšiel, ideme na plán B.
3: Rezke dve hodky za nami a ideme ďalej. Nie? Ale áno, už som ticho.
1: A ja v tom momente, že tak obedovú prestávku nestihám v poriadku. Ukračujeme. <laughs> Nem si ale... zase počítať svoje ovečky. <laughs> Just keep going. Just keep going. <laughs> Číslo jedna, opakujem, je ortoped. Nedá sa tu zapísať zvuk, ale bolo to také ako keby lupnutie a hneď nás nasledne.
2: <laughs> My sa ešte páčilo, že niečo padlo, nejaký nástroj, to potrebovať určite nebudeme, potomže no, to som potrebovala.
3: <laughs> a sa, ale keď ste spomenuli toho plán B, tak to bola kolegová maliňačka, ktorú mu zobrala do parády Bachyňa a mu rozžula tomu šteniaťu, to bolo asi pôročne šteniať, vôbec už malo pôroka, a rozžuté obidve predlatia. No, Sygna eutanáziu. Ona prežila len preto, že si chalanisko povedal, že si ju zachráni, tak je to nejako zošrobovali, ale boli tam potom komplikácie hojňa a nejak sme sa v tom čase stretli a sme nejakú inú vec riešili a mi ukazovala rengeny a hovorím, fú, tak toto sú výzvy. Ale hovorím, skúsme. Tak sme to riešili, vyhádzali sme tie železa, čo boli vnútri, ako myslím skrutky, platničky, dali sme to celé do cirkulárneho fixátora a pff, keď som sa s kolegom stretol asi rok potom, lebo už sa, on, on si už potom tú starostlivosť dorobil, a mi písal, že funguje dobre, ale keď som sa s ním stretol, že tá súka takmer úplne normálne, bez nejakých deficitov, že ako vie byť mocná príroda, že neboli zničené klby, ani zápestie, ani lakte, ale pred lakte bolo na kašu, že doslova to bolo akože neposkladateľná Rubiková kocka, takže tam naozaj sme mali plán A, plán B, a myslím si, že bol aj plán C, ale našťastie k nemu to to A to bol dlhý zákrok, to bol dlhý zákrok tam. Jak sme vyberali tie implantáty, tak tam vypadávali sekvestre kosti. To proste, čo si mal pôvodný plán podľa Rengenu, že asi ako to zložíš, tak si musel rekalibrovať počas operácie a toto, to, to, áno, toto za toto ma dievčata tak strašne ľubia ako no. koňa, keď im toto robím na operačke. My, my
1: totižto to nie sme zaruškovaní, ale nevieme sa vystriedať počas tej operácie za inú sestričku, predsa len už keď ja si poznám tú anestézu, tak už tam zostanem ja, ale teraz to máme inak vymyslené v tom trenčine a tam sa vieme. Takže ja keď napíšem babam, že teda ja už končím, nechcem mať na čas, tak ma idú vystriedať že ale musím im povedať c, presne, že, c, že takto spí normálne, toto je v poriadku.
0: C, to akože. <laughs> tak dúfam, že týmto sme inšpirovali niekoľkých ľudí, ktorí by chceli robiť túto prácu toho, tej <laughs> sestričky, že teda dá sa to pekne aj s obedom, aj s Dej, to, skončenou pracovnou. Pracov, Work-life pracov,
3: balance je 100% ale... Aj s
1: čistou operačkou. <laughs>
3: nablízkanou, pozor, nablízkanou. To si určite pamätáte, koľkokrát ste to zažili, keď ste boli v tréningu, tam sa musí dať zo zeme nájsť. Ano. Ano, u teba Áno.
1: My to máme teraz tak, že ja som na telefóne ako sestrička, a on si to stredáme medzi sestričkami, ale zase, keď je to niečo vážnejšie, tak doktore je vždy pri mne. Ja ho vždy viem zavolať a opýtať sa ho, ale je to také, že, že potrebujem doktore, no povedzte niečo mne. <laughs> a ja <laughs> rozhodnem, či potrebujete doktore. Áno,
3: áno, túto triáž. Toto Ten to je filter prvý. Toto no, to klienti krúte. nie sú ochotní akceptovať. A ja už teda mám recepčné skvelo vytrénované, a to sú tiež zlatička, ktoré musia toho absorbovať veľa a už majú ten tréning tej triáže, lebo tí ľudia, majiteľia, chápem, že sú viazaní na toho lekára, ale to je koľkokrát naozaj o tom, že nech sa mi určite ozve, tak ja zavolám, že čo sa deje, no my si chceme dohodnúť ten termín.
0: Áno, ano, alebo ešte lepšie, keď operuješ, naozaj máš tam reálne pred sebou ďalšie tri operácie. Ten človek sa ťa dožaduje silou mocou, lebo musíš ty, a potom sa dozvie, že chce zavakcinovať a kúpiť si tabletku na očervenie. Áno. Lebo ti verí, ako ja to berem. Ja to berem, ale ono je to iné. My keď sme začínali, tak sme naozaj mali viac času. Menej operácií, viac času. Teraz sa to preklopilo, máme viac operácií a menej času na tých klientov. A tí ľudia, ktorí sú takí ti verní, že chcú za tebou so všetkým, aj so strihaním pazúrikov, tak no, musíme ich sklamať občas.
3: Nede to vždy. A to sú obrovské sklamania. Nie je to ľahké.
2: Áno, pánovi doktorovi minulé volali, že, že my chceme pánovi doktorovi na vakcináciu. Ovorím, že... Prepáčte, pán doktor už nevakcinuje, má proste strašne veľa ortobetických pacientov, že máme to tam vybukované na mesiac, že pán doktor už nevakcinuje, máme na to pani doktorky internistky, vedia si na vás spraviť čas pomaly kedykoľvek, že proste už nie, ale my by sme chceli, prepáčte, ale môžem sa skúsiť pána doktora objednať, alebo je to najbližšie za mesiac a pol, pretože má to tam vybukované. Tak dobre, taký sklamaný, ale skutočne na to nemáte čas, máte toho proste strašne veľa, tých ortopacientov je stále viacej, a viacej. Že občas sú takí sklamaní, že nemôžu mať zase všetko klienti. Tak to proste je.
0: Ja som mal ešte jeden takú, taký zlý zážitok s študentkou strednej veteriny. Lebo je pravda, že ja robím teda mekochirurgiu a keď máme nejaký týždeň, kde máme viac útulkov, tak sa reálne... 80% práce sú len sterilizácie sučie, kastrácie psov. No a keď náhodou oni vychytajú takéto týždeň, že sa tam nič nové neprída k tomu, tak môžu vidieť počas dňa 8-10 sterilizácií. Ani iné. Takže chápem, že to môže byť niekedy pre nich také že frustrujúce, že nevidia ani iné. Ale keď mi proste, byť ako vulgárne, ale keď mi to proste takáto mladá baba, ktorá tam... Ešte nič za sebou nemá, ani prakticky. Mi na plnú hubu na operačke povie, že, Ach, však vy to on kastrujete. Tak som tak povedal, že, fú, moja zlata, že neviem, čo máš ty za sebou, hej, ale som sa ako udržal a si hovorím, tak teda choď inám, keď sa ti tu nepáči, ja to tu nejak nedržím. A minule mi prišli z hodokonosti dvaja chalaní. na prax. Čo aj z tej strednej veteriny rarita, že chodia chalani mm. a teda chýbajú aj v tej veteríne nejaké. Voláme sa, že ktorých prišli dvaja. Prečo myslíš? Dobre, OK.
3: Ja
0: ne, 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 jo, to má stanovené, ale... Tí chudáci si proste prešli takým týždňom, že som dva dni v kúse kastrov a samcov. reálne oni videli za dva dní minimálne 15 kastratých samcov, žiadnu sučku a som ich chalanie, ja neviem, čo ste vychytali, vy, chytali, vy že zrovna vy musíte vidieť, jak tu gule litajú, ale, ale hod, proste tak to bolo. A jeden sa ma aj spýtal, že, že či sú, a boli taký zvedavý celkom, a sa ma spýtal, že či je normálne, alebo aké majú mať semeníky tí samci? Že či to majú ako my? A čo majú ako my? Nie, čo ty myslí, ne? Že, že či majú rovnú ako veľkosť? Ja hovorím, no tak áno, väčšinou áno, je tam nejaký menší rozdiel. Ale až ma tak prekvapil takou intimnou, vieš, takou uh-huh. otázkou, že, že či to majú ako my, tak ja už som potom nerýpal do neho viacej. Ale chudáci videli fúr len, len gule páda To ten vek,
3: keď zrovnávaš všetko. Uh-huh. Vieš, Už sme zabudli to už bolo dávno. Ale mám teraz 16-ročného syna, tak sa zrovnáva všetko. Svaly, veľkosti topánok a tak ďalej. Aha, čiže to ešte
0: čaká. dobrá, to ešte.
1: tak sa opýtal zrovna pri akom plemene. Lebo...
0: Križenci, to boli kríženci všetko. Okay, okay.
3: On ma to teda tak. Taký maldezak. <laughs> Ale niektorí vedia aplikovať. Takí mali čáci. Áno, pliaga.
0: Nový román Martina Hatalu. Stand-up komika zo show Silné reči.
3: Klasicky si robím srandu
0: z toho, čo žijem. Som na Slovensku, robím si srandu zo so Slovákov, z toho, jaký bol katastrofálny lockdown, ako boli všetky reštaurácie a krčmy zavreté, ako sme museli trpieť doma pohodli domova.
3: I je to také klasická hatalovská satira,
0: kde si robí srandu z nás Slovákov počas lockdown, Trochu komedí a aj trochu fantasy. Objavte novú knihu. Pliaga.